0: e herkese merhabalar Bugün çok güzel ve ilgi çekici bir konumuz var gerçek ve gerçek dışının kesiştiği yer olan uyku ve rüyalar İlk olarak uykunun mitolojisinden bahsedeceğim sizlere hipnoz yani uyku gecenin çocuğu ölümün kardeşi rüyanın babası yaşamımızın üçte birini geçirdiğimiz her canlının temel ihtiyacı olan bir fenomen olan uyku Yunan mitolojisindeki en gizemli tanrılardan birisidir. Bazı kaynaklara göre kaostan bile eski bir tanrıçı olarak ele alınan Nix'in iki oğlundan biri olarak tanımlanması, uykunun eski çağlarda bile bütün canlıların temel özelliklerinden biri olarak kabul edildiğini gösterir. Uykunun kişileşmiş hali olan hipnos, içinden lete ırmağının aktığı, gündüz ve gecenin birleştiği yerde uyur. Efsaneye göre hipnosun kardeşi Thanatos, yani ölüm, Ölü ruhları Hades'in yeraltı şehrine götürürken bu ırmaktan geçirir. Lete ırmağından su içenler bütün dünyevi anılarını unutur ve tamamen bir hatırasal boşluk durumuna düşerler. Lete ırmağın insanları olduğu kadar tanrıları da uyutma özelliğine sahiptir. Unutma haliyle özdeşleşen bu ırmağın uyku getirici özelliği eski çağlarda yaşamış insanların uykuya bakışını gözler önüne serer. Ölümün kardeşi olması dolayısıyla uyku, aslında ölüm kadar korkulan bir figürdür. Edgar Allan Poe uyku için küçük bir ölüm tanımlamasını kullanmıştır. Uykuda da ölüm gibi bir hiçlik, tamamen unutma hali, dünyeviden sıyrılma, bilinçsizlik ve hareketsizlik hakimdir. Tabii ki ölümden farklı olarak bu durum geçicidir. Ancak dışarıdan bakan birine göre uykuda olanla ölü bir insanı ayırmak oldukça güçtür. Ölüm de kendi başına sonsuz bir uykudan başka nedir? Uymayı istiyorum, yaşamaktan çok uyumayı. Ölüm kadar karanlık ve yumuşak bir uykuda.'' demiştir Bodler. Bu sorunun sorulmasına neden olan bir mit vardı Runa mitolojisinde. Endymion, Ayrıca'sı Selen'in aşık olacağı kadar yakışıklı ve genç bir çobandır. Selen, onun gençliğinden ve güzelliğinden o kadar etkilenir ki babası Zeus'tan onu ölümsüz yapmasını ister. Zeus onu ölümsüz yapmak için hipnoza başvurur ve Endimion, Latmus dağındaki bir mağarada gözleri açık bir şekilde sonsuza dek uyuması için bırakılır. Böylece Selen, bazı kaynaklara göre ise hipnoz, Endimion'un hiç yaşlanmayacak olan güzel yüzünü sonsuza kadar izleyebilecektir. Böylesine sonsuz bir uykunun ölümden farkı bedenin bozulmaya uğramıyor olmasıdır. Bu mitten yola çıkarak eski çağlarda insanların, Uykunun güzellik ve gençliğin korunmasına yardımcı olduğunu düşündükleri aşikardır. Uyku, yaşamla ölüm arasındaki bir geçiş formu olduğu kadar aynı zamanda ölümü erteleyiştir. Endimyon mitinin modern karşılığı, muhtemelen genç ve güzel çobanın yaşam ve ölüm arasında bir yerde yani komada olduğudur. Gelelim uyku ve bilinç arasındaki ilişkiye. Tarihteki ilk tıp doktoru olan Hipokrat, Uykuyu ölümle ilişkilendirirken onun ölümün bir formu olmaktan çok kendi başına ayrı bir form olduğu görüşünü savunuyor. Şöyle demiştir Hipokrat. Uyuyan bedenin hiçbir algısı yoktur ama uyanıkken ruh her şeyin bilincindedir. Görünür olanı görür, duyulanı duyar, yürür, dokunur, acıyı hisseder, düşünür. Kısacası bedenin ve ruhun tüm işlevleri uyku sırasında ruh tarafından yerine getirilir. Uykunun tamamen bir bilinçsizlik hali olduğu düşüncesi modern tıpta artık kabul görmemektedir. Uyku halinde bilincin en az duruma indirilmiş olduğu doğru olmakla beraber uykunun farklı aşamalarında beyindeki kortikal aktivitelerle değişiklik gösterir. Uykunun farklı evreleri eski çağlardan beri uykuya atfedilen özelliklerle kesişir. Yavaş dalga evresi olarak adlandırılan uyku evresinde kortikal aktivite en az seviyededir. Ve bu evrede vücut tam bir dinlenme halindedir. Uykuya verilen yenileyici ve iyileştirici özellik uykunun bu evresiyle ilgilidir. Ancak uykunun eski çağlarda merak uyandırıcı, aynı zamanda korkutucu sayılabilecek çok önemli bir özelliği daha vardır. O da rüya görmektir. Rem uykusu olarak adlandırılan evrede beyin en az uyanık haldeki kadar aktiftir. REM uykusu sırasında görsel ilişki korteksinin aktifliği rüya görmeyi sağlar. Bu sırada kaslarda paralize durum gözlenir. Bu da rüyada hareket etmeyi engeller. Uykunun ölüme en yakın olduğu durum bu paralize hal olarak gösterilebilir. Burada beden ne kadar pasif bir durumdaysa beyin de bir o kadar aktiftir. Kişinin uykuya daldığında günlük hayatı tamamen unutması söz konusu değildir. Nitekim görsel ilişki korteksinde ilişkiye sokulan imgelerin oluşabilmeleri için daha önce en az bir kere algılanmış olmaları gerekmektedir. Modern tıpta uykunun eski çağlarda varsayılanın aksine hafızayı silmekten çok sağlamlaştırdığı düşünülmektedir. Rüya görmek de hafıza takviyesi için önemli bir araçtır. Prokampus bölgesi uyurken seçili bir şekilde unutuş gerçekleştirir. Önemli görülen şeylerin varlığı sağlamlaştırılırken önemsiz bilgiler silinir. İnsan beyni çocuk yaşlardan başlayarak neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt etmede oldukça iyi bir seçicidir. Burada görüldüğü gibi antik zamanlardaki tekil ve sakin uyku algısıyla şimdiki karışık ve dinamik uyku algısı birbirinden oldukça farklıdır. Morpheus, antik Yunanca'da şekil, form anlamına gelmekle beraber hipnozun çocukları olan Onirinin de başında gelen mitolojik figürdür. Morpheus daha çok kehanet getiren kahramanca rüyalarla ilişkilendirilir. Rüya sonralarında kazanacağı çekiciliğe antik Yunan mitolojisinde ulaşamamış olacak ki Morpheus ve kardeşleri mitolojide büyük bir alan kaplamaktan çok şiir ve edebiyatta kendilerine yer bulurlar. Bu, muhtemelen antik çağlarla modern zamandaki rüya ve bilincin kavranış biçimindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. İlk tanrılardan biri olan Nix'e adanan hiçbir kültün olmaması ve Nix'in daha çok başka kültlerin arka planında anlatılması, gecenin antik çağ insanları için çoğunlukla bilinmez, karanlık ve verimsiz olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Rüya, günümüzde önemli inceleme alanlarından bir tanesidir. Rüyanın rem uykusu sırasında yaşanan kortikal ilişkilenmelerden oluştuğu görüşü yaygınlaşmadan önce rüyalar bir kehanet aracı olarak ya da bilinç dışının dışa vurumu olarak görülmüştür. Hipokrat hastalarına rüyalarını sorarak onlarda belirtilerini aramıştır. Freud kendi rüya teorisine göre rüyaları psikanalizin temelini oturtup onların insanların bastırılmış isteklerinden doğan dışa vurumları olduğunu söylemiştir. Carl Jung'a göre ise rüyalar İnsanın bilinç dışının bilinciyle konuşma şeklindedir. Rüyalar konusundaki tartışmalar dolaylı olarak gerçek ve hayali olan arasındaki tartışmayı da doğurmuştur. Antik Çin düşünürü olan Chuang Tzu, bir gece rüyasında kelebek olduğunu görür. Çiçekten çiçeğe uçar, rüzgarı kanatları arasında hissederken bir kelebek olduğundan oldukça emindir. Ancak sabah uyanır ve bunun bir rüya olduğunu aslında insan olduğunu fark eder. Ama aklına bir soru düşmüştür. Uyurken bir kelebek olduğundan ne kadar eminse, uyanıkken de bir insan olduğundan aynı derecede emindir. Peki gerçekte rüyasında kelebek olduğunu gören bir insan mı, yoksa insan olduğunu gören bir kelebek midir? Batılı filozoflardan Descartes, rüya argümanında benzer bir düşünceyi dile getirir. Descartes'e göre insan, gerçeklikten, ancak uyurken kendisinden emin bir şekilde gördüğü rüyalar kadar emin olabilir. Gerçek ve hayali arasındaki bu tartışmanın meyvesi olan yaratıcılık bir artistik öge olarak kullanılır. Hipnagojik evre, uyanıklıktan uykuya geçme hali sırasında yaşanan, halüsinojenik olayların görüldüğü ya da duyulduğu bir zaman dilimidir. Beethoven, Richard Wagner, Walter Scott, Salvador Dali, Thomas Edison, Nikola Tesla ve Isaac Newton gibi sanatçı ve bilim insanları uykuyla uyanıklık arasındaki bu evrenin yaratıcılıklarını arttırdığını söylemişlerdir. Bu evrede beyin uyanık bir halde olmasına rağmen bilinç dışı olarak imgeler gösterebileceği gibi kişiyi gün içerisinde odaklanılan problemlerin çözümüne de ulaştırabilir. Gerçek rüya karışıklığı durumunun Sınırda borderline kişilik bozukluğu gibi kişilik problemleri veya uyku problemleri yaşayanlar arasında yaygın olduğu kadar rüyalarını hatırlama dereceleri yüksek olan kişilerle de sıklıkla görüldüğü tespit edilmiştir. Rüya görmek bir çeşit oyun gibidir. Zamansal ve mekansal kavramı olmadığı, gerçekçilikle fantastiğin iç içe geçtiği bir oyun. Rüya durumunda gerçek hayatın sınırları yok olur. İlişkilendirmeler tepe noktaya ulaşır. Uyanıkken gidemeyeceğimiz yerlere gider, yapamayacağımız şeyleri yaparız. Uyku ve rüya durumu günlük hayatın çoğu zaman acı verici gerçekliğinden kaçmak olarak yorumlanabilir. Yeni gerçeklik yaratımından doğan fantezi dünyaları çoğu zaman rüya benzeri imgelerden oluşur. Yaratıcılık da rüyaların bu eşsiz sonsuzluğunda yatar. Michel Foucault, Rüya kendisini oluşturmak için ilk koşuldur der. Mary Shelley, Ünlü romanı Frankenstein'ı bir gece rüyasında görerek yazdığını söyler. Shakespeare'in ünlü oyunu Bir Yaz Gecesi Rüyası da içerisinde rüya tarzı imgelemlerin olduğu bir oyundur. Bu bağlantılar göz önüne alındığında uykunun yaratıcılığı artır söylenebilir. Ancak Charles Dickens gibi birçok ünlü sanatçı uyku kadar uykusuzlukların da bir yaratıcı güç olduğunu söyler. Uykusuz kalan insan... Geceye tanıklık eder ve bu gece içinde bilinmesi olduğu kadar romantikliğiyle barındırır. Dickens uykusuzlukla baş etme yöntemi olarak geceleri uzun yürüyüşlere çıktığını söylemiştir. Gecenin içinde tanık olduğu karabasanvari görüntüler yazılarında kendilerine yer edinmiştir. Gecenin deneyimlenmesini konu alan Gözleri Tamamen Açık gibi filmlerde gece ve uykusuzluk durumu rüyalar kadar sonsuz ihtimaller taşıyan en az onun kadar fantastik ve gerçek dışı ögeler barındırabilir. Gerçek dışı olaylar Yunan mitolojisinin temelini oluştururken rüyaların bu kadar az yer kaplamasına bir açıklama getirilecek olunursa mitoloji insanların dış dünyanın gerçeğini anlamlandırma çabası üzerine kurulu olan gerçeklikten uzak durumlardır denilebilir. Rüyalar da mitoloji gibi gerçeklikten uzak durumlardan oluşmaktadır. Eski çağ insanlarının hayatları hali hazırda gerçek dış örgelerden oluştuğu için bu insanların rüyalarını mitolojinin doğal bir parçası olarak algılayıp şu anki rüya ve uyku idrağından farklı bir şekilde idrak etmiş olmaları muhtemeldir. Yazar Sıla Mutaf, seslendiren Lamia Demircioğlu.